0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊比亚迪。那比亚迪这两个月呢，话题还挺多的。今天呢，我重点跟大家来聊三个小话题。第一呢，就是比亚迪在四月初的时候宣布停产燃油车。第二呢，我们会聊一聊比亚迪汉 DMi 和 DMp 这两个车，关心的朋友非常的多，尤其是汉 DMi。那第三呢，我们来聊一聊比亚迪在停产燃油车之后面临的。四大挑战，好，咱们就一个一个来聊。首先呢，来聊一聊比亚迪停产燃油车这件事情。今年的四月三号，比亚迪官方正式宣布，从今年三月起停止燃油车的整车生产。也就是说，他宣布的时候，他其实已经停产了。这是他四月三号做出的一个官宣。那这个决定呢？我给他的一个定义呢，就是一个非常有魄力的主动的选择。首先，我们来说一说为什么说比亚迪停产燃油车是一个主动的选择。可能如果你关注中国汽车市场销量的话，你会发现今年的一到两月份，比亚迪的燃油车的销量表现并不好。一月份是八千多辆，两月份是三千多辆，在比亚迪所有乘用车的销量的占比是比较低的，都是在个位数。那可能有人会觉得。比亚迪是不是因为燃油车卖的不好，所以呢顺水推舟把它就停掉了？其实不是的。比亚迪今年一二月份燃油车销量不佳，是比亚迪在逐步停产燃油车的这么一个举动的结果，而不是原因，不能因果倒置。因为我们可以看，从2019年到2021年过去的三年间，比亚迪的燃油车的销量基本上稳定在二十万辆左右。在比亚迪整个的乘用车的销量的占比是超过 10% 的，甚至是比较接近 20% 的，大概是这么一个比例。所以这么一个比例，这么一个板块，对于比亚迪来说绝对不是可有可无的。所以说它是一个主动的选择。当然，比亚迪停产燃油车这是一个很合理的选择。为什么这么说呢？我们待会儿会去分析，有很多的好处。但尽管如此。停掉燃油车这么一个主动的选择，我仍然认为是一个非常有魄力的选择。因为虽然从战略的角度上来看，停产燃油车这件事情可以说是有百利而无一害，但是从战术的角度来说，它还是会有些麻烦。比如说你的供应链、你的经销商这样一些共同利益链上的相关的合作方，你还是要去考虑他们的利益的。所以，能够做出这么一个选择，还是需要一些魄力的。那无论如何，这个选择已经做出了，所以呢，我们接下来来简单的分析一下这个选择对比亚迪来说有什么样的好处。简单来说，我觉得最重要的核心的好处是两个。第一呢，停产燃油车之后，比亚迪就可以集中力量、集中资源去打新能源。那但凡你做过一些事情，你就知道，你把所有的资源、所有的兵力集中到一个点上，你的胜算肯定比你分兵多路要高。这个就几乎不用多说了。那更重要的一点，或者说更直接的一点呢，是比亚迪停产燃油车之后，它能够去提升到整个品牌的调性，或者说它能够去提升整个品牌在消费者心目中的这么一个价值，这是更直接的一个好处。我们来看， 2021年比亚迪乘用车的单车的均价已经突破了15万，这个在国产品牌里面已经是一个非常非常好的成绩，比吉利、比长城应该是要好很多。单车的均价。那我们再来看比亚迪的燃油车的销售主力车型 F 3 4到五万的车送经典6 ， 6到九万的车，所以燃油车的这个价格显然是拖后腿的。那砍掉燃油车之后呢？我看了一下比亚迪新能源的产品。几乎没有十万块钱以下的车，可能有几款车，它的入门款在十万以下，但也都是九万多。而主销的车型呢，都在十万以上。所以在砍掉燃油车之后，比亚迪2022年乘用车的单车的均价肯定会有进一步的提升。那单车均价提升代表着什么呢？代表着这个品牌在消费者心目中的这个地位会提升。在此之前，你到三线、四线、五线市场。大部分消费者对比亚迪的认知就是卖四五万块钱轿车，或者说七八万块钱 SUV 这么一个品牌。而现在呢，比亚迪卖的产品就是十几万到二十几万，比亚迪就是一个卖十几万到二十几万新能源车的这么一个品牌。那它的品牌调性当然就提升了。虽然这个可能需要几年的时间，需要一个过程，但是呢，这对于比亚迪来说，我觉得是非常非常重要的一个提升，品牌的提升。所以这个是它停产燃油车的两大好处，能够集中资源去打新能源，能够提升它的品牌。所以呢，有了这两个核心的好处之后，我觉得比亚迪停产燃油车可以说是一个非常合理的选择。当然，比亚迪也是全球范围内第一家停产传统燃油车的主流的车企。你虽然看到很多新闻说沃尔沃啊，或者说别的一些欧洲的车厂，捷豹、路虎啊，会在2025年或者二零三零年停止传统燃油车的生产，转而去生产电气化的车辆。但是你要搞清楚这个概念跟新能源车是不一样的。可能我们很多新闻报道没有去区分电动化和电气化。简单来说呢，有48八伏就可以算是电气化。但是我们中国市场所谓的新能源，比亚迪的这个新能源就是插混和纯电，完全不是一个概念。所以比亚迪可以说是在传统主流的。车企里面第一个吃螃蟹的人，当然他会收获非常大的红利。所以这件事情，我觉得不仅对比亚迪，而且对整个的中国新能源车的版图、整个的市场会有非常非常大的影响。这个是我们今天要聊的第一个小话题。那接下来呢，我们来聊聊第二个小话题，就是关于汉 DM-i 和 DM-p。当然，这个本身也是比亚迪停产燃油车以后一个非常重要的车型，只不过呢。这两个车，它正好就是在比亚迪官宣停产燃油车这个时间节点上去上市，所以呢，哎，又给了大家很多的话题。那关于这两个车呢，很多朋友关心的一个点是什么呢？就是说，它是不是太贵了？因为你会发现汉 DM-i 和 DM-p， 它比改款之前的老款的那个叫汉 DM， 整个的定价区间整体来看，它。确实是会更贵的，甚至 DMI 的顶配车型和 DMP，DMP 只有一款车型了，这两个车型已经达到了30万左右这么一个价位区间，所以这个车到底贵不贵，到底值不值，这个是大家在讨论的问题。那我必须跟大家说明啊 ，DMI、DMP 汉这个新车呢，我都还没有开过，所以呢，今天我不跟大家去聊驾驶的体验，或者说产品的一些细节的体验，我就。单纯的来分析这两个车，它到底贵不贵？从今天市场的这么一个局面上来看的话，好，我们先简单的说一下 DMI 这个车呢，是一个 1.5T 的骁云发动机加上单电机，这个电机呢是在前面前电机，然后这个车的百公里加速是7秒9。然后呢，它今天在市场上呢是四个版本， 1 2 1公里纯电续航呢有三款，价格分别是21一万五千八、二2二万五千八、二十三万五千八，每个。款型之间呢，差价是1万，还有一个242公里纯电续航的版本，价格是2 8八万九千八，那这个就接近30万了。然后 DM-P 呢，是1 5 T 的发动机加上双电机，前面有个电机，后面有个电机，然后它的百公里加速达到3秒 7， 它只有一款，纯电续航是202公里，价格是3 1一万九千八，超过了30万。那相比老款的 DM 呢，两个配置22 2 2二万两千八和2 4四万两千八。所以，如果你看高配车型，那现在的 DMI、DMP 确实是会更贵的。那你看中低配的话呢，其实价格也差不太多。首先，我们要搞清楚啊，这一代的 DMI、DMP 和老款的 DM 其实是两代产品，他们的技术是很不一样的。那接下来，我们从几个方向来分析一下，到底现在这个 DMI、DMP 卖到了三十万左右的高配车型，它到底值不值？好。那我们还是从刚刚我已经提到的这个话题说起啊，比亚迪的最新一代的 DM 就插混，它是分了两个方向，一个叫 DMI， 一个叫 DMP， 它跟老款的 DM 呢是在技术上有非常明显区别的。当然，老款的 DM 的技术和现在的 DMI 的技术呢，我们都专门有节目聊过，所以今天我就不再展开了。有兴趣的朋友呢，可以去找以前的节目来听一听。那我就简单说一说新款的 DMI 呢，它其实是一个有点接近本田混动的这么一套系统，对吧？它是在某些工况下有点类似增程行驶，然后呢也支持燃油直驱。具体我就不说了，我就说什么呢？就说 DMP 其实是在这个 DMI 的基础上，它又给你再加一个电机，后电机，所以呢它的性能会更加的强大。简单来说，两个结论：第一呢，就是这一代的。比亚迪的插混比上一代明显是会更加先进的，而且呢这一代呢它会分出两条线路 ，DMI 呢主打效率 ，DMP 呢主打性能，大概是这么一个技术上的核心的差别。好，那第二点呢很重要，就是我刚刚说了，高配的 DMI 顶配 289,800 和 DMP 319,800 这个只有一款车型，它确实是在30万左右，这个价格是比较贵的。但是呢，主销的产品 DMI 的中低配。二十一万五千八，二十二万五千八，二十三万五千八，这个和老款 DM 的二十二万两千八，二十四万两千八，几乎是一样的。它的入门价甚至会更低。它是三个配置，当时是两个配置，所以它的最低配价格更低，相对比较高的配置呢，价格呢，其实也会比之前的那个高配要便宜一点。所以这三个配置比当时的那两个配置整体上来说是更便宜的。只不过它现在还有一个更高的高配车型会更贵一点。那这个是价格的情况，我们把这个先捋清楚，然后进一步的往下去分析。那第三条呢，就是我们来看主销车型，我们就不用说了。主销车型价格本来也差不多嘛，就配置上有一些差别，这个就不说了。可能有人会说，那老款的 DM 它其实性能也是比较强的，相比现在的 DMI 性能是要更强的。但是呢，现在的 DMI 它的纯电续航还是会更高一点，而且它的效率会更高一点。所以整体上来说呢，我觉得。主销的中低配的车型呢，其实差不多，这个大概没有什么太大的争议。那主要的争议其实是在 DMI 的顶配二十八万九千八这款车和 DMP 三十一万九千八这个车是不是贵？那我先把我的结论放到这个地方。我认为，我们先说 DMI 啊 ，DMI 的顶配呢不贵，但是它不值。为什么这么说呢？不贵，我主要是从这个产品本身来说。我们看 DMI 的顶配比次顶配车型是贵了五万四千块钱。差别呢，主要在这么几方面。首先，它的电池容量更大，它是 37.5 度电，而次顶配是 18.3 度电，也就是说它要多出接近20度电。然后呢，它的辅助驾驶的硬件和功能都会更加的强大，它的超声波雷达、它的毫米波雷达都要多出四个，分别多出四个。然后呢，它有完整的 L2 级别的辅助驾驶，包括自动泊车入位这样一些功能都是有的，所以自动驾驶这一块它会更加的强大。然后呢，它还会多一个 HUD。然后还有一些不那么重要的配置上的差异。那基本上考虑到今天电池的价格涨得非常的快，在这个前提下，我觉得我刚刚说到的电池的配置上的差异，包括辅助驾驶这方面的配置的差异，包括 HUD 这样一些配置，值不值这5万四呢？我觉得是值的，所以从这个角度来说呢，我觉得这个 DMI 的顶配车型呢不贵，它虽然价格做到了二十八万九千八，但是呢它的配置是值这个价的。但是呢，我刚刚也说了，我认为 DMI 的顶配呢不值。为什么说不值呢？最核心的原因就是这个车它能卖到二十八万九千八，它的一个非常重要的基础就是它的纯电续航。它的电池组的容量从 18.3 度提升到了 37.5 度，所以它的纯电续航从121公里提升到了242公里。这个是它能够把价格提高的一个非常重要的基础，因为它成本有了非常明显的提升嘛，这个大家能理解对吧？但是242公里的纯电续航对于一款插混车来说，我认为没有意义，因为比亚迪的 DMI 它相比上一代的 DM。包括它相比像理想 ONE 那样的增程式的混动，它一个巨大的优势就是它在亏电情况下，它的油耗同样做到非常非常的低，跟丰田混动是非常非常接近的。那你为什么要一个242公里那么长的纯电续航呢？没有意义啊！我觉得插混车型它的纯电续航能够满足一天的使用的需求就足够了，因为你晚上可以充电嘛。那如果你没有充电条件，我给你两0多公里其实也没用，对不对？如果你有充电条件，那我觉得你的纯电的续航能够去满足一天的使用需求就足够了， 1 2 1公里，我觉得就够了。标准续航121公里，考虑到它可能还要保留一些电来提前的启动燃油机，这样整个系统效率更高，实际能用的纯电的续航基本上七八十公里应该是有的。那大部分这个车的使用者、消费者。一天七八十公里够了，你就算在北京、上海这种大城市，你可能工作单位特别远，一天来回七八十公里也够了。所以，我认为一个插混车型，它的纯电续航标准续航一百二十一公里是一个有相当冗余的这么一个数字，对于绝大部分它的用户来说，而二百四十二公里这个纯电续航没有意义，它不但没有实际意义，而且它会有代价。它会有哪些代价呢？首先，你的电池组容量更大，意味着你的电池更重，所以你的车身也会更重。那车身更重以后，它一定会影响到你的能耗，无论是电耗还是油耗。然后呢，车身更重以后，它会对你的刹车系统有更大的负担，它会影响到你的操控。当然，这个242公里的版本，它的电机的动力是有上调的，所以它的加速性能可以和121公里的版本保持同样。但是它的刹车性能呢？它的操控表现呢？多多少少都会有影响。而你付出这些代价，只是为了增加那么100多公里毫无意义的纯电续航。所以从这个角度来说， 2 4 2公里这个顶配的 DMI 的车型，它从成本、它从产品本身的配置价值来说，它是不贵的。但是从消费者实际能够获得的价值、消费者的利益上来说呢，它是不值的。这个是我对这款车的一个看法，所以呢，汉 DMi 这个车值不值得买？当然值，非常值。但是呢，仅限于它的三款中低配的车型。那我们顺便说说 DMp，DMp 呢，当然它因为性能更强，所以它和 DMi 的顶配又是不同的情况。但是我同样认为，如果比亚迪想把 DMp 这个车真的卖好，它应该推一个纯电续航在100公里左右的版本，那个版本会更值。那这个是我对汉 DMI 和 DMP 的价格，尤其是汉 DMI 顶配车型和 DMP 这两款具体的车型的价格的一些看法。好，那第三个问题呢，我们来聊一聊比亚迪停产燃油车之后它面临的四大挑战。哪四大挑战呢？第一呢就是产能。现在 DMI 车型在市场终端普遍的等待周期是四个月或者更长，那这个时间呢应该说还是挺长的。所以，如何快速的突破产能的瓶颈，去满足？市场的需求去更快的满足市场的需求，我觉得这个是比亚迪面临一个很大的挑战。当然，停产燃油车对于解决这个问题可能也是有所帮助的，这是一个非常现实的挑战，也是一个相对比较中短期的挑战。那第二个挑战呢，就是品牌。我刚刚聊 DMI、DMP 的时候呢，更多还是从它的产品、它的性价比、它的配置以及消费者的需求这个角度来聊。这两个角度来聊，它的产品的角度和消费者需求的角度，这两个角度来聊，我还没有提到第三个很重要的角度，其实是品牌，就是汉迪 M I 的高配和 D M P 这两个车，它能不能卖到三十万左右，其实还有一个很重要的维度就是它的品牌。那今天来看市场的终端消费者有很多的吐槽，觉得这个车卖的贵了，就说明什么呢？其实也是在说明，比亚迪这个品牌，它要摸高到三十万的价位区间。汉 DMi DMP 这个行政级的轿车，它还是有点难的，它的品牌溢价还是不太够的。这个其实是比亚迪今天面临的一个很重要的挑战。那品牌呢，其实是一个体系的能力，包括你整个品牌的形象，也包括你的产品力的基础，你的技术的实力，包括你终端的服务，这是一个很长期的一个体系的能力。这个提升呢，需要花一些时间。那比亚迪接下来提升品牌呢，其实是。三条路线同时走。第一条路线呢，就是它的母品牌，比亚迪，停产燃油车，然后推出30万的汉 DM-i、DM-p， 包括 h 汉 EV， 那这个都是在提升母品牌。那第二呢，比亚迪和奔驰那个合资品牌叫腾势，这个品牌的主导权呢，最近又被比亚迪拿回来了。那今年下半年呢，会推一个 MPV， 那这个品牌本身它的定位肯定会比比亚迪更高。而且，比亚迪在今年下半年还会走第三条路线，就是它会推出一个独立的高端品牌。据说这个高端品牌旗下的产品的售价区间是5 0到0 0万，那明显是对着未来和 BBA 去的。首款车据说是一个硬派越野车，我们可以拭目以待一下。所以，比亚迪在提升品牌这方面呢，应该说也是花足了力气，三条战线同时推进，去解决它面临的一个很重要的瓶颈。好，那第三个挑战是什么呢？就智能化、自动驾驶，包括车机。比亚迪的产品现在拥有的自动驾驶的能力，包括说它的车机智能化的能力，应该说放到传统燃油车的阵营里面来看，还是表现不错的。但是和造车新势力去比，这个差距还是比较明显的。整体上来看呢，还是会显得比较的传统。这个方向，我觉得对于比亚迪的未来可以说是至关重要。为什么这么说呢？因为你只有把智能化做好，那你这家企业才有新的盈利空间。我曾经聊过，未来的车它到底是一辆智能化的车，还是一辆能移动的智能终端设备？一家车企它的盈利能力有多强，很大程度上要看这家车企是硬还是软，也就是说硬件和软件在它的产品中占的比例有多高。特斯拉为什么它的？估值对吧？它的市值能做到那么高，是因为它可以通过软件来赚钱。软件赚钱，边际成本是零，而边际收益很大。所以，能不能把自动驾驶做好，包括把智能车技做好，这个是涉及到一家车企未来的盈利能力、它的盈利模式一个非常根本的问题。而比亚迪在这两方面呢，暂时来说还都不是很强。当然，比亚迪在市场上也有一些收购的行为。那我们可以看一看，接下来它的产品在这两方面是不是有一个快速的推进。最后一个挑战呢，全球化。中国品牌要真正成为一个强大的品牌，它必然要走全球化这条路。所以，我们如果去看比亚迪和特斯拉，因为有些朋友把比亚迪和特斯拉来放在一起对比，因为一季度比亚迪的销量和特斯拉的销量确实非常的接近，是全球卖的非常好的新能源车企。但是，比亚迪和特斯拉其实有。非常大的差别，比如说，比亚迪它是插混加纯电两条腿，特斯拉就是纯电，那这个就有很大的差别。而我刚刚提到的四个挑战里面的后面三个，品牌、智能化、全球化，这个也是比亚迪和特斯拉的非常重要的差别，而且可以说是差距。品牌、智能化、全球化，品牌比亚迪不如特斯拉。智能化，比亚迪不如特斯拉；全球化，比亚迪不如特斯拉。这三条是比亚迪和特斯拉的主要的差距。这个也是能够去解释为什么比亚迪今天它在资本市场的市值是7000亿人民币，大概可能还不到一点，而特斯拉是一万亿美元，基本上差一个数量级。就是他们的市值，一个特斯拉等于十个比亚迪，那差距就在我刚刚说的这三个方面，这三个方面的差距应该说还是比较明显的。但是呢？无论如何，比亚迪这两年的发展还是非常顺利的。那如果它能够去突破我刚刚提到的这些挑战，那它确实会是下一个时代这个行业里面最重要的玩家之一。好，那以上就是今天我跟大家聊的关于比亚迪的三个小话题。那关于这些话题，你有什么样的看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。